0: El mercado de valores está lleno de individuos que conocen el precio de todo, pero el valor de nada. Esto lo dijo Philip Fisher. Bienvenidos a Money Talks, un espacio en alianza con la CFA Society de México. Yo soy Walter Buchanan CFA. Mi
1: nombre es Luis González, CFA, y hoy tenemos una invitada muy especial para hablar del de tema de equity. Su nombre es Vanessa Quiroga, CFA. Tiene 17 años de eh, experiencia en la industria, ella es economista del TEC de Monterrey, directora de Equity, de Equity Research en Credit Twist, además es cofundadora de una asociación llamada Mujeres en Finanzas que tiene eh, como finalidad el desarrollo de la mujer en el sector financiero en México. Sin más, comenzamos.
0: Monito, el otro lado de la moneda.
2: Gracias, Walter. Gracias, Luis. Me encanta estar aquí con ustedes.
1: No, Van Emil, gracias por, por aceptar la invitación. Y pues nada, sabemos que, que eres una expertaza en el tema de equity, entonces pues te queríamos invitar a platicar, ¿no? O sea, sentimos que hay muchos mitos y muchas cosas que podemos platicar alrededor del tema. Yo creo que una hora nos va a quedar corto, pero bueno, un, un, una buena introducción, seguro si sí nos aventamos.
2: Claro, padrísimo. Pues sí, 17 años en esto, claro que me apasiona el tema. Y, pues bueno, feliz de, de conversar.
0: Ah, pues muchísimas gracias, Vane. Eh, y creo que creo que es muy interesante el tema de, de equity. Ya hemos hablado aquí de bonos, ya hemos hablado de, de otros temas como de inflación, eh, ya inclusive hablamos de, de SPACs, pero siendo un podcast de inversiones, pues no, no habíamos hablado de, de lo más llamativo. Digo, ya hasta habíamos hablado de, de burbujas, obviamente, burbujas en mercados accionarios, pero no tenemos un capítulo hasta hoy de, de Equity. Entonces, eh, pues creo, creo que una buena introducción, Vane, es preguntarte qué, qué es lo que hace un, un analista de Equity, qué es lo que se hace en un departamento de, de Equity Research, de, de análisis de acciones.
2: Claro que sí. Bueno, pues llevamos a cabo eh, la, un análisis financiero profundo. Nos, espe nos especializamos en industrias, es decir, por sectores eh, nos volvemos especialistas eh, específicamente en un sector de los que están listados en la bolsa relevante, en nuestro caso, y como muchos equipos de análisis de equity research están organizados, es por la región Latinoamérica. Entonces, eh, por ejemplo, cada quien, eh, cada analista senior va a estar cubriendo el sector específico de retail, de construcción, de infraestructura. A través de estas distintas bolsas y lo que hacemos es principalmente el día a día está hecho eh, de construir modelos financieros para llegar a una evaluación intrínseca, un valor justo de cada empresa que estamos analizando y para esto pues usamos diferentes metodologías de análisis fundamental y pues lo que con lo que alimentamos estos análisis es a través de conversar con las empresas que, que cubrimos tanto con el área de relación con inversionistas como con la dirección financiera, muchas veces también el equipo de administración que involucra la operación, la dirección general. Además, nos metemos a fondo en esos que llamamos los drivers de cada industria, donde tratamos de descubrir lo que realmente va a llevar a que las acciones suban o bajen de valor las noticias que van a hacer que la percepción del valor de las empresas crezca o baje. Y, pues, bueno, por eso se necesita mucha especialización y por eso normalmente, pues, estamos muy enfocados en un solo sector o en un par. Eh, conocemos con mucho detalle estas empresas que cubrimos a través de los ciclos financieros eh, del, por los que pasan y a las personas que forman parte de, de cada ecosistema desde las empresas mismas sus proveedores sus clientes y todo todo el sistema también regulatorio todo el ambiente que indirectamente mmm, los afecta
1: entonces un buen un buen analista de equity tiene que tener estas dos eh, digamos que vertientes no o sea ser, sí ser como un medio nerd para los números pero también tener esa habilidad para acercarse con el director de finanzas o con el, la, la relación inversionista y sentarse a platicar cómo ven, cómo ven el sector, no? O sea, sí tienes que tener un poco de ambos mundos, no? No, no puede estar tan sesgado en la parte social, pero también y, y, digo y desatender el tema numérico, no?
2: Sí, por supuesto, por supuesto, es un skill set muy amplio. Eh, yo creo que también cada vez eh, conforme pasa el tiempo te vas dando cuenta de tus fortalezas y siempre trabajamos en equipo, siempre somos eh, un equipo de un analista, un asociado, un analista senior. Entonces, pues yo cuando formo equipos sí trato de complementar justamente las fortalezas que cada quien tenemos, porque pues no todos podemos tener eh, el mismo set de skills en la misma intensidad, así que también eso es muy padre ir descubriendo eh, lo que lo que te gusta más hacer y donde eres más fuerte.
0: Inclusive también tienen visitas de campo, o sea, por visitas de campo me refiero a que a veces eh, van a las empresas a, a, pues bueno, donde hay instalaciones importantes o proyectos importantes. Eh, como recuerdo que alguien me platicó que digo en esta, en, en esa ocasión no no les tocó ir, pero me, me imagino que los analistas que cubren eh, Cuervo pues se, se, más que se mueren de ganas de de ir a visitar la, las plantas, la plantación. Pero me, me, me acordé de esto porque alguien me contó que en el roadshow de, de Cuervo, pues que estuvo, que estuvo muy padre, porque pues te regalaban un, un kit de productos de la empresa, que pues obviamente pues, quien no quisiera su, su kit de tequila, ¿no?
2: Sí, no, 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 hay muchas, hay muchas historias, muchas aventuras de, de esas visitas. Una de mis primeras fue justamente a visitar los, pues un desarrollo de casas de Sare. Eh, y Híjole. de hecho y te, nos y, llevaron en helicóptero. Y
1: te regalaron una y ya no sabes qué hacer con ella. <risa> los <historias>. sí, los... <risa> Órale.
2: sí, nos llevaron en helicóptero y era mi primera vez que me subía a un helicóptero. Entonces, bueno, ya sí, ya chavita de 22 años, apenas llegando al mundo de los mercados financieros y ya subiéndome a un helicóptero, dije: De aquí soy.
1: <risa> Pero también, o sea, siento que luego las empresas también, como que. Te, o sea, te invitan a ese tipo de experiencias porque al final del día, pues cuando escribes tu research, me imagino que pues, tiene que tener cierto sesgo de, oye, sí, mira, el glamour y etcétera, etcétera. Me imagino que, que también buscan influenciar que tengas una nota positiva hacia ellos, ¿no?
2: Bueno, eso, eso, yo creo que lo que la intención es más que nada que llegues a conocer a profundidad la operación y a ellos cómo manejan a la empresa. Eh, normalmente pues es, esta es una invitación abierta sobre todo a los que van iniciando la cobertura en cada empresa, siempre te van a invitar a visitar la planta a visitar el desarrollo los terrenos, las naves industriales, los centros comerciales, entonces sí, o sea eso es, una, es parte de esta industria conocer tan a fondo y poder comparar incluso diferentes activos que vas conociendo entonces pues sí, ese es el ese es el propósito y pues convivir, la verdad es que eh, ahorita con la pandemia pues se siente menos, pero definitivamente también en también en esta industria es muy valioso eh, pues las relaciones interpersonales y pues hay personas que hemos, eh, nos hemos conocido desde hace ya muchísimos años y que se han vuelto amistades y pues yo creo que es parte de la vida complementar el trabajo con, con las relaciones sociales.
1: Pues sí, a ver, sí, o sea, como dices, ¿no? La, la parte la parte este interpersonal, me imagino que es parte del 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 pues, pues del análisis, ¿no? Y del 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 de la riqueza del, del de la chamba, ¿no? Ahora no sé si no sé si nos puedas platicar un poquito. Okay, eso es como la parte de ir a visitar las empresas, ¿no? Pero seguramente en nuestros cursos de finanzas, incluso en los que presentaron CFA, vemos varios modelos no, descuento de dividendos, este, de múltiplos, etc. ¿Realmente se usan en la práctica? ¿Cómo se usan? Eh, yo me acuerdo yo me acuerdo en 2008, 2009, si no me equivoco, que salió una noticia en donde un analista de Goldman Sachs dio a conocer un pequeño fragmento del, del modelo que utilizaban para evaluar equity y era así ridículamente... Eh, o sea, era, era un fragmento muy pequeño y aún así... Goldman Sachs tuvo que deshacer posiciones y repensar el modelo, etcétera, etcétera, porque esa parte quedaba secreta, al parecer, este se había, se había se había conocido en los medios, ¿no? Entonces, ¿realmente estamos viendo o sea, realmente se trabaja con, con, con a esa profundidad? O sea, ¿cada, cada casa tiene su propio modelo.
2: Sí, cada, bueno, cada analista construye sus propios modelos y nos basamos en las metodologías de evaluación fundamental no usamos la técnica de las gráficas eh, sino 100% fundamental principalmente el de discounted cash flow to the firm o discounted cash flow to equity cuál elegir depende de la estructura de capital de las empresas, normalmente las industriales y las de real estate por ejemplo tienen más deuda entonces en esas preferimos usar discounted cash flow to the firm y muchas de las de consumo tienden a tener menos deuda y eh, en esas preferimos usar discounted cash flow to equity. Al final, a lo que llegas es a, a un valor, a un valor presente de los flujos de efectivo. Normalmente hacemos el pronóstico para los siguientes 10 años sacamos un valor a perpetuidad en base a una tasa de descuento, pues donde sí le metemos coco para pues llegar a una tasa de descuento que sea justa, que refleje el estado actual del riesgo país, de las eh, tasas de referencia, de el riesgo intrínseco eh, de las empresas. Así que en base a eso llegamos a una tasa de descuento y con eso descontamos los cash flows. No tan comúnmente, pero sí claro que a veces hacemos un cross-check con eh, otros modelos como el discounted dividends, donde normalmente una empresa que tiene un flujo eh, muy mmm, predecible de dividendos, eh, normalmente pues, sería adecuado nada más descontar esos dividendos. En mercados emergentes, casi no vas a tener ese tipo de empresas que son tan, tan, tan estables que realmente solo haces un descuento de los dividendos, porque normalmente son empresas que van a estar creciendo, que van a estar cada vez eh, aumentando su capacidad de producción o, su, o el tamaño de su portafolio. Así que no es tan común, no es tan común en, en las empresas en mercados emergentes, pero es un buen cross-check. Y muchas veces también hacemos eh, otro tipo de evaluaciones también para comparar como el Sum of the Parts. El Sum of the Parts es interesante aplicarlo con empresas que tienen como que muchos segmentos de negocios diferentes que a lo mejor no necesariamente están relacionados entre ellos mismos o que los múltiplos de cada segmento pueden ser muy diferentes. O sea, un segmento como de consumo puede ser un múltiplo de doble dígito normalmente y un segmento más industrial sería de un solo dígito. Entonces, a veces es interesante ver cómo sería evaluar la empresa por sus partes y no como si fuera eh, un sola, una sola entidad eh, y eso es también muy interesante después comparar contra, eh, bueno, esa suma de partes está un descuento de lo que serían sus empresas comparables segmento por segmento eso es muy interesante observar cómo se van moviendo esos descuentos a través de la historia y pues bueno, la verdad es que es muy interesante desarrollar todas estas metodologías y sí, cada analista va generando la suya de acuerdo a la industria también que cubre, por ejemplo, en las industrias que son altamente reguladas, muchas veces también se usan otros métodos, una combinación de métodos, por ejemplo, donde, ok, eh, pues tienes el limitante de un retorno sobre activos máximo que te permite la regulación. Entonces, de alguna manera, tus flujos eh, y el valor de la empresa pues va a ser limitada por... Ese, ese criterio de la regulación. Eh, y, en fin, eh, por, eso, eh, por eso decimos que eh, por más años que lleves, realmente nunca es que vas a acabar de aprender sobre cada empresa, sobre cada industria.
0: Ahorita lo que mencionabas, que hay modelos que son diferentes dependiendo de la regulación de la industria. O sea, tenemos, por ejemplo, los bancos, que pues los bancos tienen eh, requerimiento de reservas, pues se, se mueven conforme están pues las tasas de mercado los impacta, la tasa de referencia. Aquí es común, ¿no? Que veamos otro tipo de, de modelos, eh, además del de, de modelo de flujos de efectivo, ¿no? Digo, ese, ese es un comentario eh, que si quieres ahorita, ahorita nos comentas. Y, y otro es, Van, y quisiera ahondar el por qué usas los, los flujos de efectivo descontados contra utilizar las utilidades, porque es muy popular, entre, sobre todo entre los inversionistas retail. Eh, pues lo primero que ven son, son los múltiplos precios sobre utilidad, pero eh, a veces creo yo que, que esto no captura eh, mucho el, el, el funcionamiento de negocio eh, y pues a mí dentro de mi trayectoria me ha tocado ver empresas no públicas pero privadas que tienen buenas utilidades, tienen eh, utilidades altas, eh, pero eso no se ve reflejado en, en las cuentas eh, pues bancarias, ¿no?
2: O al revés, utilidades muy bajas o hasta negativas y no por eso el equity vale cero, ¿no? Entonces, sí, lo, lo que pasa es que el net income, la utilidad neta, es una, es una cifra contable, es una cifra que deriva de la contabilidad y la contabilidad no necesariamente refleja la capacidad de generar flujo por todas las reglas que hay que seguir de ajustes monetarios, de ajustes de tipo de cambio, sobre todo si tienen activos y deuda en diferentes monedas. El tema de la depreciación, que no necesariamente es igual que el, que el CAPEX. Entonces, eh, es por eso que muchas veces dejamos de, de utilizar pues realmente eh, el Price to Earnings, la utilidad como la variable determinante de nuestras recomendaciones. Sería tal vez más eh, útil, a veces lo que hacemos es calcular lo que llamamos un cash earnings, que como que limpiamos la utilidad neta de todas las cuentas que no tienen que ver con flujo. Pero como terminan siendo ajustes internos, pues no necesariamente puedes comparar tu cálculo de cash earnings con el del analista de al lado y, y entonces tal vez... No puedes llegar a un número de consenso y al final decir si la empresa entregó resultados arriba o abajo de las expectativas. Entonces, es más que nada el tema contable el que nos detiene a veces utilizar utilidad neta como, como la variable principal de, la, de nuestras valuaciones. Y preferimos de mil veces el, los flujos.
1: Sí, no, para, digo, muchas veces para llegar a la utilidad, eh, digo, a, hablándolo coloquialmente, hay como mucho manoseo, ¿no? Hay mucha. Eh, o sea, del lado de, de, del departamento de finanzas hay mucha subjetividad al momento de, sobre todo, aplicar partidas no monetarias como puede ser la depreciación o la apreciación de, 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 de un bien, ¿no? Entonces, muchas veces la empresa va a estar como en todo, va a tener todo el interés de, de mostrar utilidades altas, muchas veces no, por temas quizás impositivos o lo que sea, y entonces pues sí va a manosear la utilidad ahora sí que a placer y es yo creo que chamba del analista darse cuenta de quitar todo ese ruido que le mete el, 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 el CFO o el Departamento de Finanzas para ver si realmente la empresa es rentable o no, ¿no?
2: Sí, 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 exacto, exacto. Nos metemos a las notas financieras a detalle. Si es necesario, pedimos hablar con eh, su contador o su área de contabilidad para entender los ajustes que hicieron y, y sí, pues para llegar realmente a lo que es el flujo de la empresa.
1: Claro, y entonces ahí ahí vemos que es, o sea, y, y bueno, más bien esta es una de las razones por qué un analista o, o dos analistas analizando la misma empresa muchas veces pueden llegar a recomendaciones distintas, ¿no? Alguno te va a decir que compres, otro te va a decir que vendas y es porque hay un chorro de subjetividad atrás, no solo de las personas que realizan el estado financiero, sino también de las que proyectan los flujos, porque nos decías, a ver, hay que proyectar flujos, y ahí hay, pues, un chorro de hipótesis, hay que proyectar la tasa de descuento, y también, pues, ahí hay un chorro de hipótesis, no nada más es agárrate, etcétera, y si descuenta, ¿no? De ahí, ahí de, pues, va a depender de la estructura de capital, bla, 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 ¿no? Al famoso guac ¿no? Entonces, pues, ahí sí hay sí. un chorro, ahí hay un chorro de discrecionalidad, me imagino, ¿no? Entonces, por eso luego vemos un analista que te dice, pues, tal emisor es compra, y otro analista te dice, pues, tal emisor es venta, y, 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 y pues, no necesariamente uno o los dos están bien o están mal, ¿no? Pues cada quien tiene sus hipótesis de trabajo.
2: Sí, yo creo que ahí cabe mencionar algo muy importante sobre lo que es nuestra chamba en Equity Research. Al final, nuestros clientes, que son los que manejan los fondos institucionales de inversión, no están tomando nuestra recomendación tal cual, sino que están tomando nuestro análisis para alimentar su propio proceso de decisión. Entonces, eh, de hecho, para ellos yo creo que es mucho más valioso si hay un analista que tiene compra y otro en venta, oye, pues quiero hablar con los dos para que me den esos dos puntos de vista y yo ya pueda decidir. Entonces, de hecho, eso es lo que hace muy interesante pues tener eh, colegas en la industria que pensemos diferentes, que veamos eh, las cosas desde un punto de vista diferente. Para algunos va a ser más importante las tendencias de corto plazo, para otros... Eh, van a querer ver, pues, de aquí a 10 años, 20 años, qué va a suceder para plasmarlo en, en las recomendaciones. Eh, para algunos, tal vez, eh, sea más importante eh, cuestiones de ASG, de ESG o de Corporate Governance. Y para otro va a ser más importante, pues, el flujo, el número duro. Así que así que por eso es, eh, es tan eh, entretenido, la verdad, estar en este negocio.
1: Pues no sé, a ver, mira, de, igual y, y a ver, sí, lo, lo que dices definitivamente es, es, es eh, interesante y es, eh, nos da una idea de que al final del día, eh, pues la, digamos que la, la actividad de analizar, pues es una actividad en donde hay mucho, o sea, es muy subjetiva basada en cosas bastante objetivas, pero al final del día pues hay hipótesis y es y es interesante encontrarte a ver pues cuál analista realmente tiene las mejores hipótesis o por eso luego vemos como el track record del analista decía a ver este analista con este modelo pues, ha hecho eh, unas buenas bueno se pues, ha hecho buen análisis y, ha, y y y se ha cumplido lo que ha pronosticado y entonces así es como también un analista se empieza a volver eh, o empieza a adquirir cierto renombre en la industria no no nada más es atinarle una vez o atinarle dos veces sino tener este track record a lo largo de los años y decir, ok, es consistentemente bueno y por lo tanto, pues hay que, hay que hacerle caso, ¿no?
2: Bueno, no sé si quieres que complemente ahí, o sea, muchas veces, por eso es tan relevante como analista entender exactamente cómo llegaste a tu recomendación y cómo construiste tu, tu hipótesis, porque si en algún momento, pues las, las tendencias se dan de que la recomendación no funciona porque pues hubo ciertos movimientos en, en los fundamentales, pues tú sabes exactamente qué fue, cuál fue la variable que no sucedió, que no evolucionó como tú esperabas, y entonces eso lo puedes explicar y replantear tu hipótesis y tu recomendación. Entonces yo creo que esos son los analistas que, que los inversionistas buscan más consistentemente porque pueden entender... ¿Qué fue lo que está cambiando y cómo estaba fundamentada la recomendación, más allá de si la atiné o no la atiné? Sí, claro.
0: Sí, por ejemplo, o sea, nadie hubiera imaginado el gigante en el que se iba a convertir Amazon, por ejemplo, eh, y, y pues a lo mejor un buen analista que la fue cubriendo eh, pues desde mediados, finales de, de los 90, digamos, quiero pensar que alguien bueno pues fue, fue alguien que fue, que fue actualizando sus, sus modelos de evaluación de la empresa porque pues nadie nadie se esperaba que, que Amazon en, en 2000 o inclusive antes de, de 2008 eh, pues fuera a ser un gigante, pero en servicios de la nube, que de ahí viene un porcentaje muy importante de su de su utilidad y de sus flujos de efectivo. Entonces que, creo que como finalmente las empresas, por decirlo de alguna manera, pues son entes vivos que están siendo afectados por las circunstancias, va a haber gran valor en, en, en una la lista que pueda adaptarse a estos cambios y que los pueda incorporar en sus análisis. no Digo, de una manera correcta.
2: Sí, 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 correcto, correcto. Con toda esta nueva tendencia de la tecnología, eh, pues ha sido muy interesante evaluar cómo afecta en la percepción de valor a distintas empresas y hemos podido eh, observar que la percepción de valor ha estado pues separándose en extremos, digamos, entre los que les parece que le están apostando de manera correcta a la parte tecnológica y digital versus los que lo están dejando como en segundo plano y cada vez más yo creo que las evaluaciones... Eh, van a estar separándose entre estos dos mundos.
0: Okay. Sí, claro, lo vemos en, pues en el famoso, en la famosa pelea de, de value versus growth, ¿no? Un poquito eh, esto, esto que estás comentando, y creo que ha, sí ha habido cambios importantes en el mercado, porque a, ahorita creo las empresas con toda esta ola tecnológica, pues tienen más intangibles en sus libros, que pues los intangibles, pues es todo el, el valor de, de estas tecnologías o, o de estos sectores, pesan mucho más en los balances que hace 10 años, 20 años, ¿no?
2: Sí, 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 exacto. Eh, pesan mucho más, sobre todo por el futuro que se espera, que pues tal vez al, para algunos es un poco difícil de visualizar, para otros pues están mucho más enfocados en, en, el, en el largo plazo y en, y en todas las posibilidades y, y sí, o sea, realmente yo creo que algunas empresas están empezando a entender todas las maneras en que pueden utilizar eh, sus datos y de ahí es de donde está surgiendo esta mayor percepción de valor.
0: O Ivane, mencionaste que pues, ustedes emiten las recomendaciones de, de compra-venta-mantener, pero los inversionistas institucionales no toman estas recomendaciones tal cual. Por ahí me, me he encontrado o existe una, una creencia de que cuando un analista recomienda mantener o cambia una recomendación de compra a mantener, pues en realidad es una recomendación de venta disfrazada pues para no romper relaciones digamos con, con el área de relación con inversionistas de la compañía y no perder el, el contacto con la empresa que son fuentes de información pues muy importante de primera mano que quizás si les pones una recomendación de venta por así decirlo no te metes en camisa de once varas aunque, pues, o sea, yo sé que, que el objetivo del el trabajo es mantenerse lo más objetivo posible, ¿no? Pero, pero, ¿qué pasa con este mito de que mantener es una venta disfrazada?
2: Sí, pues mira, yo creo que es difícil negar que exista esa percepción, o sea, yo te puedo decir, no, no existe, y a lo mejor tú vas a seguir pensando que existe <risa> esta situación, Dos partes, una. Las empresas cada vez se van profesionalizando más en el sentido de tener un equipo de relación con inversionistas que entiende la dinámica del análisis, entiende la razón de existir del análisis y pues tiene la, la compleja chamba de comunicarle esto a los, a, a, a los directores que muchas veces pueden estar eh, pues un poco alejados de la din las dinámicas de los mercados precisamente porque están enfocados en su operación, en su negocio. Entonces yo creo que el área de relación con inversionistas es justamente la que tiene que hacer ese, ese canal de comunicación. Por otro lado, internamente los bancos, pues cada vez estamos eh, regulados de manera más eh, a detalle, más cercana del trabajo del equipo de análisis y a nosotros sí, eh, por supuesto que nos auditan, nos supervisan el ver, eh, bueno, si hay discrepancias entre precio objetivo, la recomendación, el potencial para el precio objetivo, si concuerda con la recomendación. O sea, están checando que estemos haciendo las actualizaciones del análisis eh, periódicamente, así que pues cada vez menos hay lugar a, 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 este, a estas recomendaciones disfrazadas. Y también es difícil, ¿no? Un poco en México las, son las mejores empresas las que están listadas en bolsa. O sea, realmente, como saben, pues son pocas empresas las que están listadas en México. El filtro es grandísimo. Entonces, ya las que están ahí es porque eh, pues han pasado crisis, han pasado varios ciclos. Eh, los equipos de administración son... Eh, de altísima calidad, entonces muchas veces es, es hasta complicado, sobre todo si una tendencia de industria en general está positiva, pues es complicado después hacer la distinción, no que una en específico o dos o lo que sea, tal vez no se beneficien tanto de esas tendencias, pero lo que nosotros siempre estamos compartiendo es que muchas veces también el punto de vista es relativo, o sea, hay empresas que a lo mejor dentro de una tendencia muy positiva que puede haber en un sector, pues se van a poder beneficiar más que otras por las, la presencia geográfica donde están, por los subsegmentos o los clientes a los que están expuestos, eh, por el timing de sus contratos, o sea, eh, entonces... Tenemos este dicho muy común que no necesariamente una mala empresa es una mala acción y no necesariamente una buena empresa es una buena acción. Hay mucha diferencia entre lo que es una empresa de calidad y lo que es una acción, si va a subir o bajar. Entonces, eh, por ahí va la cuestión.
1: Y como decías, ¿no? O sea si, si, o sea, si tienes tu análisis y tu análisis te está mostrando que es una venta o es un mantener o sea, tiene, tiene que ir... Pues alineado con, con realmente lo que es la recomendación, ¿no? Porque en el momento en que te auditan, ya sea internamente o alguna autoridad, y dicen, a ver, claramente tu modelo o en tu modelo se ve que hay una baja importante en, en no sé, en el flujo efectivo o lo que sea, y eso pues, te está arrojando un, una venta porque la mantuviste, o sea, porque le cambiaste a mantener o incluso compra, ¿no? O sea, debe haber un, una coherencia interna entre los números y la recomendación que me imagino que eh, es bastante auditable, eh, ya sea de manera interna o externa, ¿no?
2: Sí, incluso, por ejemplo, cuando hay eh, cambios de recomendación, inicios de cobertura, pues hay un comité de, de analistas supervisores que está revisando eh, pues todo el análisis, el reporte, el texto. Y sí, muchas veces las eh, pues retamos a los analistas que están iniciando cobertura en decir, oye, pues estás, como que yo leo este reporte y eh, a mí me parece que te encanta la acción, eh, el, el fundamental, lo que viene, pero es una recomendación no tan favorable. Entonces, algo no está haciendo match. O, o necesitas explicar por dónde van los riesgos y por qué decidiste al final una, una, una recomendación no favorable. O si a lo mejor tienes que revisar que, este, pues la recomendación justa es otra. Entonces, sí, o sea, todo eso sucede antes de eh, publicar un reporte, ya cuando lo ves publicado es porque pasó muchos filtros, supervisiones, eh, auditoría, etcétera.
0: Sí, claro. Oye, ¿y te ha pasado, a ti te ha pasado que, que estés analizando alguna empresa? O sea que tú tengas mucha empatía con la empresa, que tú uses la marca, o sea que naturalmente eh, te atraiga la empresa. O sea, has tenido este conflicto de pues tener que separar eh, pues lo que tú piensas como consumidor de, de esta empresa con los números los fundamentales, lo que está pasando en la industria de la empresa.
2: Sí, claro bueno, mmm, yo creo que yo creo que sí eh, por ejemplo donde a lo mejor más puede suceder en los sectores que yo cubro es con los centros comerciales o en su momento cuando yo cubría los aeropuertos, el aeropuerto de Cancún ¿no? Vas y dices wow, sí, esto es esta esta empresa es de altísima calidad y la hace todo súper bien, pero pues sí, claro, al final, al final pues tienes que evaluar otro tipo de cosas ya en los números, igualmente con los centros comerciales, eh, pues te puede encantar un centro comercial, pero pues ya la dinámica, si están subiendo las tasas, pues a lo mejor ya no puedes recomendarla tanto, ¿no? Entonces sí, por supuesto, esa... Esa división es importante y pues sí, hay que ser duro con los
1: números. Oye, y a ver, ya, ya ya hablamos de toda la chamba que es, eh, bueno, a ver, no, no, seguramente no hemos hablado de toda la chamba que es analizar acciones, pero por lo menos ya nos diste un, 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 un digamos que un panorama bastante amplio. La pregunta es... Ahorita que está, o bueno, esta tendencia general hacia, hacia inversiones pasivas, o sea, y ya lo hemos discutido en otros, en algunos otros episodios, es, a ver, la, la inversión pasiva, pues realmente no te invita a hacer el análisis de la empresa, o sea, no, no hay mucho valor generando reportes y generando modelos para analizar una empresa e in intentar encontrar el valor eh, escondido detrás de X o Y nombre, ¿no? Entonces, si la tendencia de inversión pasiva se mantiene o incluso crece, ¿No crees que podríamos caer en un problema de, digamos que, de que las empresas se vuelvan muchísimo más flojas o muchísimo más eh, complacientes y decir, a ver, pues yo al final del día pertenezco a esta industria, pues la gente generalmente invierte por industria o por sector, si al sector le va bien, pues la verdad es que yo no tengo por qué preocuparme porque eventualmente pues van a invertir en el sector y me va a caer parte de esa lana a mí. Entonces, o sea, no es uno de los riesgos de la inversión pasiva que justamente el análisis de empresas como el que tú haces o como el que hace un chorro de bancos pueda tener cierto... O sea, bueno, pueda caer en, en desuso, digamos, y por lo tanto tener al final del día mercados accionarios pues, bastante más ineficientes y flojos y empresas pues sin importarle mucho el siguiente trimestre o los números del utilidad o flujos, etcétera, etcétera. No sé si me expliqué.
2: Sí, 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 sí. Yo creo que hay dos tendencias ahí importantes una por el lado de, la empresas, de las empresas justo lo que mencionas eh, y pues aterrizado a México un poco yo diría que sí, o sea, puede ser que haya una empresa eh, no tan grande que ocupe a lo mejor un porcentaje el menor dentro del índice del IPC y que pues por ser parte de, del NAFTRAC, o de o de repente que entre al MCI, pero pues es la más chiquita de las que puede entrar al MCI, pues de un día para otro le entra todo el flujo que tiene que ver con todas las inversiones pasivas y no es que la empresa este, hizo algo diferente de un día para otro, ¿no? Entonces sí, o sea, ese es un, esa es una, es una cuestión que hay que observar con cuidado eh, para los que son inversionistas en estos, en estos fondos pasivos que puede haber una eh, sobre representación de empresas que realmente si no fuera por los flujos pasivos pues serían eh, algo mucho más pequeño eh, Y que por lo mismo pues puede ser que eh, de repente movimientos bruscos de estas acciones más pequeñas, pues eh, te distorsionen el, el benchmark, uh -huh. el desempeño contra el benchmark. La otra tendencia importante, pues es del análisis, ¿no? O sea, tú podrías pensar muy cínicamente, bueno, ¿ya de qué sirve el análisis, el equity research, si ya todos pueden invertir en ETFs y, y, y pues ya no importa si si una empresa específica pues tiene un desempeño eh, muy positivo, si se va a compensar con la otra y al final es diversificado. Eh, y pues bueno, yo creo que esta es una es una, es, es una tendencia de largo plazo que, con la que hay que adaptarnos y pues cada vez lo que sucede es que nos volvemos pues, más especialistas, eh, nos subimos a la ola en el sentido de que, ok, pues sí, si ya un reporte trimestral eh, no importa tanto si dijo algo diferente, Credit Suisse de JP Morgan o Morgan Stanley u otra cualquier otra casa de bolsa, eh, si dijo algo distinto, pues no va a importar porque pues es un reporte trimestral y no hay no va a haber mucha diferencia. Son los mismos números que publicó la empresa y... ¿Y qué tanto se puede comentar acerca de eso? Pues justamente, tal vez como analistas le estamos prestando ya menos eh, dedicación de tiempo a analizar un reporte trimestral y más intensidad de análisis en las tendencias de largo plazo, esos drivers que van a hacer que las empresas se dupliquen de valor y ya no nos vamos a enfocar tanto en, en la información que está eh, ampliamente disponible.
1: Sí, claro, en si sí, en sí venció el estimado del trimestre o no, ¿no? O sea, al final del día, pues como estás invirtiendo en la canasta, pues algunas las van a vencer, otras no, pues tú vas en el promedio este y te quitas y te quitas de problemas, ¿no? O sea, yo lo veo, yo lo veo como un tema hacia futuro, el hecho de eh, mayores inversiones pasivas, pues podría traer justamente esta baja en la competitividad dentro del sector y decir, pues, a ver, yo no tengo incentivos, yo empresa promedio no tengo incentivos de hacer las cosas bien, pues porque eventualmente pues, me van a juzgar por todo el sector, no entonces simplemente me subo a la ola eh, y voy avanzando con el sector eh, y entonces se pierde un poco la innovación, se pierde un poco justamente esta idea de estar luchando con el vecino de al lado para decir, a ver, yo soy mejor que tú y por lo tanto me está yendo mejor en la parte de Cuti. No, al final del día, pues todos estamos en el mismo barco y pues que avance el sector y, y vamos viendo, ¿no? Entonces, es un poco lo que me preocupa de justamente de las inversiones pasivas y si se empiezan todavía a ser como más eh, mainstream, por decirles así, por decirlo así, y eh, pues podría ir en contra de, eh, pues, de de la competitividad dentro de un sector eh, específico. No,
0: no pero pero, pero es una es una paradoja, o sea, bueno, al menos, al menos como yo lo veo, o sea, yo lo veo como una paradoja porque eh, con el auge de, de las inversiones pasivas, pues, o sea, no, no que las industrias eh, o, el, o el equity research pierda competitividad, eh, pero bueno, sí, o sea, si sube la inversión pasiva, pues quizás sí, eh, pues va, va a disminuir, eh, no sé, los, los analistas que cubren las empresas, pero pues te van a quedar los mejores. Eh, el, el hecho de que haya más inversión pasiva va a Hacer al mismo tiempo que haya más oportunidades de inversión activa Entonces le va a dar más valor a, a los analistas de Equity eh, Como Bane eh, Y pues se va a hacer un, un ciclo donde se, se encuentra O sea, tiene un balance dinámico, ¿no? O sí. sea, este que, que de hecho hay ETFs eh, de inversión activa como, como los de ARK Que, que eres súper fan Luis Y que Katie Woods es, es tu amiga este, donde es una inversión muy activa, o sea, y de hecho ellos tienen su, sus analistas de Equity y tienen su, su departamento de, de análisis este, ¿qué digo, y no sé, no sé qué pienses tú, luego sí lanzan unos análisis que, que pues parecieran demasiado pues fumados por decirlo de, de alguna manera donde lanzan una recomendación porque una empresa va a tener tal múltiplo en el 2027 ¿no? Entonces... Este, que, que yo creo que, o sea, pues es ver demasiado en el futuro y, y pues el tiempo es lo más incierto que hay, ¿no?
1: No, sí, a ver, sí, hablando, hablando de, de que sí, no, definitivamente sí va a haber un balance, ¿no? O sea, si, eh, si todo mundo se empieza a volver pasivo, eh, pues probablemente exista mucho más valor en tener la capacidad de elegir la, la acción que sobresalga, ¿no? Entonces, pues la mayoría va a ir con el promedio, pero si tú tienes esa capacidad de elegir quién va a estar por encima del promedio, pues bueno, ahí es donde tú te, te vuelves te vuelves relevante y, 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 y sí, no, eventualmente se llega se llega a un equilibrio, ¿no?
2: Sí, 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 correcto. Es encontrar eh, dónde pues, tu expertise es donde más genera valor y pues ya no es escribir reportes sobre una noticia que ya todo el mundo vio y que no hay mucho que analizar, sino es profundizar en la industria para entender esas tendencias de largo plazo. Y pues sí, o sea, un múltiplo de 2027, o como el ejemplo que mencionas, pues es un brain teaser al final, no es, oye, imagínate esto, este oye, eh, ¿cómo ves el mundo si te, si te muestro estas posibilidades?, y no necesariamente va a ser una recomendación eh, certera por, para los siguientes 12 meses, pero sí te va a decir hacia dónde puedes investigar más, en dónde te tienes que enfocar, en las reuniones futuras que tengas con la empresa, etcétera. Entonces, definitivamente se vuelve, se vuelve eh, pues más enriquecedor enfocarte en ese tipo de, de drivers, más de largo plazo, más estructurales, eh, y quitarte un poco de eh, del día a día de, eh, de un reporte trimestral, por ejemplo. Sí,
1: no.
0: hey, ahorita tocaste un punto importante, o sea, mencionaste que hacen la, la recomendación en base a 12 meses, o sea, ¿por, por qué hacen estas recomendaciones a, a, a 12 meses, estos valores intrínsecos o precios, objetivo eh, a, a 12 meses? Eh, o sea, de, ¿de dónde viene esta tradición y por qué no nada más decir, o sea, es una empresa... Donde, donde hay valor, donde está por debajo del de, de valor intrínseco, o sea, pero ¿por qué esa puntualidad de, de los 12 meses?
2: Bueno, yo creo que es nada más una cuestión técnica de que cuando tú calculas el valor presente neto, lo, lo llevas a un punto en el tiempo, ¿no? O sea, es el valor presente neto en tal... Tiempo de referencia. Entonces, pues, pensando en que los inversionistas tienen muy distintos horizontes de tiempo para, eh, para medir su desempeño, pues, es como un, un buen periodo, un periodo razonable, 12 meses. Además, eh, pues sí, la verdad es que la mayoría de los fondos, pues, tienen que cerrar el año, ¿no? Tienen que entregar sus estados de cuenta a los clientes de cuánto te generamos en el año y pues al final por eso es la razón de los 12 meses, pero es nada más para dar una, una metodología consistente, yo diría, de, de, de ya sabes que nosotros cuando te hablamos de presupuestivo te estamos hablando de 12 meses para que pues tú puedas visualizarlo dentro de tus
0: decisiones. Sí, y, y porque es un modelo que te descuenta los flujos a una fecha, ¿no?
1: Uh -huh, exacto, ah, y, ta y, también, exacto. y también me imagino que es para que pues, el que está haciendo el análisis no se haga güey y diga, a ver si sí, yo creo que la acción de Tesla va a subir a 1.500 dólares, <risa> pero no te digo cuándo, ¿no? Pero pues ahí está, ¿no? Seguro va a subir a 1.500 dólares, quién sabe cuándo, pero, pero va a subir, ya, ¿no? Ya. Ya, ya
0: no hables de Katie Woods. Luis.
1: <risa> no, ahora está ahora hablando, hablando de mi otra obsesión, que es Tesla. Este, pero no, no, pero aparte sí. se
2: van moviendo, se van moviendo, ¿no? O sea, igual cada vez que hay algo relevante, vamos cambiando los precios objetivos y vamos recorriendo justo esos 12 meses. Entonces, entonces sí, o sea, no es que tampoco cada 12 meses solamente estamos actualizando, sino que hacia 12 meses es a donde visualizamos los retornos.
1: Sí, o sea, en realidad nunca llegas a los 12 meses. O sea, eso es una ventana de tiempo que se va moviendo todo el tiempo y los 12 meses exacto. nunca los llegas a ver,
2: ¿no? Sí, correcto. Sí, así
0: como la recomendación de, de compra-venta-mantener, y creo que, digo, no lo has comentado, Vane, pero creo que el número puntual del precio objetivo en sí, o sea, son una herramienta. O sea, no, no, no es que sean magos con una bola de cristal y se estén cumpliendo sus predicciones al 100%, ¿no? O sea, más bien sí, hay que la gente la gente lo tiene que ver como como herramientas, ¿no? Como decías, que los institucionales lo, lo hacen, o sea, no toman las recomendaciones tal cual, sino como una guía de, de, pues, de lo que puede pasar, de si hay valor, no, cuáles son los drivers, cuáles son los riesgos. Me encantó lo que dijiste de, de que es, pues, muy, muy... ¿Cómo decirlo? este pues Muy Enriquecedor. Muy enriquecedor eh, cuando cuando tienes el, el analista que te recomienda venda, venta y el analista uh -huh. que te recomienda compra. O sea, porque en realidad son, son dos posturas de, dos puntos de vista, ¿no? O sea, no es que eh, la casa de bolsa del analista A esté comprando todo lo que está vendiendo eh, la casa de bolsa del analista B, ¿no?
2: Sí, exacto. De hecho, normalmente como, como portfolio manager te va a llamar más la atención platicar con un analista que tiene, que sabes que tiene un punto de vista diferente porque entonces te puede abrir los ojos de nuevas perspectivas más que uno que sabes que piensa igual que tú pues bueno este a menos que necesites ese reforzamiento <risa> <risa> en el momento pero fuera de eso pues no te va a hacer cambiar lo que ya estás ya tienes planteado
1: claro
0: sí sí claro sí ya hemos hablado de, de pues, los sesgos que, que están presentes en toda la toma de decisiones este y, y... Pues una forma de mitigar el Confirmation Bias, pues, es leyendo el eh, o hablando con un analista que tiene una opinión contraria a ti. Pero bueno, Van, se nos está acabando un, un poquito el tiempo. ¿Nos puedes platicar tu opinión y qué opinas de lo que está pasando con el YOLO Investing y con las acciones meme como GME, AMC?
1: Sí, ¿Cuáles ¿cuál ¿cuál son los fundamentales de, de las memes Tojas? ¿Cuáles ¿cuál <risa> ¿cuál
0: compraste tú? ¿Cuáles compraste tú y por qué?
2: Sí, no, lamento decepcionarles, pero no, ninguna, ninguna, no, mira, y ahí te va la respuesta aburrida. O sea, nosotros como analistas, la verdad es que no, pues no tenemos nada de flexibilidad en que podemos invertir. O sea, y aparte tenemos que mantener nuestras posiciones por lo menos. Por un mes, entonces imagínate con estas acciones, todo lo que puede pasar en un mes eh, sería un estrés caótico. Eh, pero por otro lado, sí, me encanta que me pregunten, no, la verdad es que eh, estrictamente como analista fundamental está, está una, fuera de alcance. Son una aberración, alcance. <risa> sí.
1: Dile, dilo con todas sus letras, Vanessa. son una aberración <risa> para nuestra nuestro este nuestra educación fundamental nuestra profesión sí se tenía que hacer la pregunta dado que es un tema este, este, que está de moda exacto de moda pero cuáles son los fundamentales de la meme stock? pues no la verdad es que no no tiene es puro es pura narrativa Sí, no, es es, es puro eh, como dice Walter puro Yolo investing este y pues bueno
2: sí 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 digo en una magnitud eh, mucho menor y tal vez no tiene tanto que ver directamente, pero pues sí, en México la verdad es que el, los retail investors cada vez son más, ¿no? O sea, cada vez más eh, personas están abriendo sus cuentas y tal vez indirectamente ven estas noticias y dicen, oye, pues a lo mejor sí me estoy perdiendo de algo y a lo mejor espero que no están jugando con estas sí. memes stocks. Este, pero por lo menos están empezando a, a preguntarse si se están perdiendo de algo, ¿no? Un, buenos retornos en, en, el, en los mercados financieros.
0: Sí, yo, yo espero que no, porque curiosamente, Sare, que, que platicábamos al principio, o sea, Sare, Homex, eh, Urbi, o sea, creo que son las memes stock que, que pues ahorita. He visto que, que gente bromea, este, que va a hipotecar su casa, o sea, todo lo que les hemos dicho que no hagan, este, para, para meterlo todo ahí, ¿no? Y que hemos recalcado que es muy peligroso. Este, pero creo que sí es importante, eh, pues, o sea, hacer la pregunta y que, y que, porque la gente se lo pregunta, o sea, hay algo atrás de, de esto, y, y creo que es importante que conozcan la opinión de, de alguien profesional y alguien que se dedica a esto.
2: Sí, así es.
0: Pues,
1: digo, a ver, creo que se nos, se nos está acabando el tiempo, entonces, pues, ¿con qué nos con qué nos quedamos? ¿O cuáles serían los, los takeaways de, de, del capítulo? Yo me quedo con, pues sí, o sea, hay distintos analistas para un mismo sector, hay distintos analistas, cada quien va a tener su hipótesis, cada quien va a tener sus métodos y sus modelos, es por eso que muchas veces vemos cierta disparidad entre uno y el otro, pero... Eh, pues sí, sí ha, o sea, incluso para elegir analista, al analista que hay que seguir, hay que hacer una especie de research para ver realmente quién es eh, el que pues, le ha dado o, o, o tiene un método más probado que ha, que ha hecho que, que pues, permanezca, digamos, que su bolita de cristal funcione mejor en el largo plazo que otros que simplemente pues, dan bandazos de un lado para otro, ¿no? Entonces, creo que eso es importante, hacer también un research, un research propio de qué analista seguir. Eh, y, y, y pues bueno, y que nos dé confianza lo, 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 que, están, lo que están escribiendo, ¿no?
0: Por supuesto, y, y, y que no nada más se trata de, de leer los reportes trimestrales y ver los números y los estados financieros, hay mucho trabajo detrás, eh, incluso de, de relaciones personales con ejecutivos de la compañía, relación con inversionistas, los, los directores, pues eh, creo que es un trabajo eh, muy interesante que inclusive... Eh, pues lleva visitas a veces en helicóptero A veces no A, a las empresas este, y, y bueno, o sea, creo que eh, Pues creo que hay mucho valor Y, y nuevamente eh, Pues dejamos sobre la mesa o, o bueno, al menos es lo que yo quiero dejar eh, Que pues las acciones no son eh, Como como lo dijo Lo mencionó vane muy brevemente Al inicio, o sea, las acciones no nada más Son un precio en un gráfico no Hay, hay muchas cosas detrás y hay gente como bane que está viendo cuáles son todas esas cosas que hay detrás.
2: Y yo creo que también otro takeaway es que el análisis fundamental pues sí toma en cuenta eh, los estados financieros de las empresas, las perspectivas hacia adelante, de cómo pueden ir creciendo, reduciéndose los flujos de efectivo y que si entiendes esa parte muy básica del análisis financiero, puedes ayudarte a ti mismo haciendo tus propias inversiones personales de manera mucho más confiada y pues que realmente te atrevas a hacer apuestas importantes para hacer crecer tu patrimonio sabiendo que estás tomando decisiones en base a algo que puedes entender eh, en lugar de estar basándote en Twitter o en lo que dicen los famosos, etc. Entonces yo creo que también tiene un valor personal muy importante el, el, el poder entender y practicar el análisis fundamental
1: Sí, al final no, del día es... Muy,
0: muy buen muy buen takeaway, no se basen en los tweets de Luis González <risa> para tomar decisiones de inversión
1: <risa> Nunca, Walter, nunca hago ese tipo de recomendaciones No, o sea, al final del día es eh, pues apostar de una manera informada más que simplemente dejar las cosas al azar, ¿no? Este, o sea si sí hay un componente de azar importante en al en, 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 en momento de invertir en la bolsa pero eh, sí sí podemos tener decisiones informadas eh, que nos permitan seguir eh, cierto camino no eh, no nada más es eh, pues subirnos a la tendencia y listo pues Vane, mil mil gracias por, por, por haber estado aquí con nosotros seguramente va a ser la primera de muchas veces eh, sí. espero que espero que, que tú también lo hayas disfrutado tanto como nosotros y Claro sin, que sí. Y sin más, nos escuchamos el siguiente miércoles. Saludos.